0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事。本节继续播讲北宋、南宋时期的故事。赵构是宋徽宗的韦贤妃所生，他在王室中的地位并不高。当金军兵临汴京城下的时候，赵构还在城里。宋钦宗派人去金军那里求和，曾经把他送过去当做人质，可是金军的主将宗翰嫌他的地位不高，要求更换宋徽宗的第五个儿子，肃王赵枢作为人质，赵构这才回到了汴京，后来又被宋钦宗派到外地去召集秦王的兵马，这才躲过了汴京城破时。被俘北去的灾难。金军压着宋朝的君臣北撤的时候，宋朝的大将宗泽正在河北河南交界的地方驻防。他听说金军掳走了徽钦二宗，就赶忙派人给各地的宋军送信，请他们配合行动，抢渡黄河，截断金军的归路，夺回两位皇帝。宗泽领兵从古州转到了大明，准备挡住金军。然而，各地方的宋军并不配合行动，宗泽的计划就无法实现。夺回两位被俘的皇帝已经不可能了，可是国家总不能没有皇帝呀、啊。宗泽认为，赵构是老皇帝的儿子，少皇帝的弟弟。也是当时王室中留下来的唯一亲王，而且他的手中还拥有八万的兵马，于是他改变了主意，决定拥护赵构做皇帝，重建宋朝。可是赵构有两个顾虑，一是他也怕得罪金军，因为金军在北撤的时候已经扶植了汉奸张邦昌做了傀儡皇帝，改国号为大楚。赵构如果继位皇帝，重建宋朝，那必然会冒犯金军，而他们就会来兴师问罪。另一个顾虑是，当时王室中还剩一个元佑皇太后，她的地位是比赵构高的，不知道这位皇太后是不是想垂帘听政、亲掌大权？张邦昌是仗着金军撑腰才能当上皇帝。所以金军一撤，他就失去了靠山，遭到了众位大臣的反对。因此，他派人送信给赵构，表示自己愿意退位，同时他也愿意拥护赵构做皇帝。赵构认为，既然张邦昌自愿让出皇位，那么金军也就不能再怪罪他了。元佑皇太后是宋徽宗的嫂子，哲宗赵煦的皇后。哲宗在位的时候，他因为被人陷害，出家当了女道士，就被赶出了皇宫。宋军攻破汴梁的时候，他因祸得福，没有被金军给抓走。张邦昌做了傀儡皇帝以后，为了收买人心，表示要继承宋朝的法统，曾经把他请了回来，封他做了皇太后。按照辈分来排，元佑皇太后。是赵构的伯母，地位比赵构高，要恢复宋朝，首先就得请他垂帘听政。元佑皇太后其实是一个非常识时务的人，她觉得自己能够保住一条命就已经够幸运的了，如今又当上了皇太后，更是心满意足，哪里还会有垂帘听政的打算呢？当他听说赵姓皇室中，还留有赵构这一个亲王，就非常高兴，亲笔写了诏书，通告天下，号召人们拥护赵构做皇帝，重建宋朝的江山。赵构的两个顾虑都被打消了，经过大臣们一再的劝进，他于靖康二年（公元一千一百二十七年的五月初一），在南京应天府（今天河南省商丘县）。就在这里继位做了皇帝，改年号为建炎，赵构就是宋高宗。他重建的宋朝在历史上就叫做南宋。宋高宗刚刚继位的时候，由于大敌当前，人心未定，他为了坐稳皇帝的宝座，不得不做出抗金的姿态，启用。抗战派中声望最高的李纲作为宰相，并且由李纲推荐派宗泽做东京留守兼开封知府，领兵进驻汴京。和这同时，他又任命投降派的黄潜善担任中书侍郎，掌握朝政大权；任命汪伯彦担任同知枢密院事，执掌军权。对于卖国求荣。做过大楚皇帝的张邦昌，他不但没有治他的罪，而且还说他拥戴有功，封他当了太师，这就相当于皇帝的高级顾问了。宋高宗和徽钦二宗一样，怕金军怕的要死，他不但不打算把都城迁回汴京，甚至也不敢在南京应天府久留。而是准备迁都长江以南的江宁，江宁就是今天江苏省南京市，准备在那里建立一个小的朝廷。他想仿照东晋元帝司马睿的样子，依靠长江天险作为屏障，做一个仅仅保有半壁江山的皇帝。宰相李纲是个血性男子，在北宋末年，宋军兵临汴京城下的时候。他就以坚决主张抗金而出名。如今他当上了宰相，决心收复失地。他建议宋高宗对金发动攻势，尊敬有本领的人，疏远那些坚佞的小人。他希望宋高宗能够学习汉高祖刘邦、汉光武帝刘秀、唐太宗李世民等等这些开国的皇帝，振作起精神，为收复失地做好准备。李刚还向宋高宗提出了十条建议，希望宋高宗能够下定决心抗金，训练好水陆兵马，支持和收编自动组织起来的抗金义军，任用贤人做文官武将，加强险要地区的防务，清除像张邦昌一样的这些奸贼。在建都的问题上，李刚认为关中地区形势最好。其次是襄邓一带，再其次才是健康。关中就是今天陕西省西安市的一带，襄邓地区就是今天湖北省河南省交界的地区。最下侧的健康，就是江宁，就是今天的南京。李刚建议最好以长安为西都，襄阳为南都，健康。为东都，派人修好城池，备足粮食。皇帝经常在这些都城之间来回巡视，鼓舞士气，招兵买马，使敌人摸不清宋军的主力到底在哪。至于汴京，那是宋朝宗庙所在的地方，更应当是皇帝长期居住的地方，应当先到那里去。这样，百姓才能安心。英雄豪杰才会为朝廷效力。李纲的建议完全是为了宋朝的天下打算，但是宋高宗不愿意采纳，他还是按照他父亲宋徽宗和哥哥宋钦宗的老办法行事，想以退让保障安全，用妥协求得和平。他讨厌李纲今天一个建议，明天一个意见。认为这些都是妨碍他实行投降主义的政策。他的皇位在已经坐稳的时候，就想着应该罢免李刚，换个合自己心意的人来当宰相。黄潜善、汪伯彦等等这些人，也就趁机说李刚的坏话。他们一会儿说李刚的名气太大了，快要压过皇帝了，这可是个危险的人物。一会儿又说，李刚主张招兵买马是想搜刮民财、扩张自己的势力，甚至还说李刚是金军最讨厌的人，有他在，金军早晚都会打过来。总而言之，各式各样的明枪暗箭从四面八方向李刚投射过去，特别是说李刚的名气太大，要压过皇帝。这正说到了宋高宗的心病上。李纲在当时人的心目中的威信确实高过皇帝，这叫皇帝怎么可能受得了呢？于是宋高宗先把主张投降的黄潜善提升为宰相，跟李纲平起平坐，为罢免李纲也就做好了准备。过了些日子。他又安排一个叫做朱胜非的大臣，告了李刚一状，说李刚狂妄荒诞、刚愎自用，想要抢夺皇帝的权利，以这个为理由，罢免了李刚的宰相职务。可怜呐，忠心耿耿的李刚只做了短短的七十五天的宰相。太学生陈东、进士欧阳彻。等等人都在替李刚打抱不平，他们纷纷上书给宋高宗，说皇帝应当分清是非，辨明黑白。李刚这样的忠臣不应当被罢免，而黄潜善、汪伯彦那样的奸臣真的不应当被重用。宋高宗恼羞成怒，竟然下令把陈东和欧阳彻杀掉了。从此。南宋的朝政大权就掌握在以宋高宗赵构为首的投降派的手里，他们随时都准备放弃中原，向南逃跑。好，本节的故事就到这里，在下一节我们要讲宗泽三呼过河。